0: 下一段，孟子曰：“有天觉者，有人觉者。”孟子说有天觉跟人觉两种。什么叫天觉？天然尊贵的爵路，别人抢不走的那个叫做天觉。那什么东西呢？你的内在有你的身心性命，你的内在有仁义忠信，那个叫做天觉，我们是老天生的，那么用个白话一点的说法，就是老天是我们的母亲，对吧？还是说老天就是我们的爸爸？哦，我们这样讲大家都听得懂啦、啊。既然你承认你是老天生的嘛，那老天是我们的爸爸。那上帝是我们的爸爸，那各位，那你是谁啊？好，我这样问你，一下子不知道怎么回答。我慌个方式问：如果皇帝是你爸爸，你是谁啊？你说哦，那我不小哦，你是什么？我是太子啊，起码不是太子也是公主啊。你搞清楚没？好，那我现在你的爸爸比皇帝还大，叫做上帝啊、哦。好，那你的爸爸是上帝，那我请问你是谁啊？啊？你还不曾想过这个名称啊，哦，起码起码也是上帝的儿子，这很了不起呢，是个皇太子不是吗？对吧？是个天子呢，天的儿子呢。好，这个叫做天爵。可是你是上帝的儿子，上帝长什么样子，你还要有维持那个样子啊。上帝有具足的仁义理智性啊，那你要像那个样子啊，所以才叫天爵啊。另外一种叫人爵，什么叫人爵啊？寒窗。苦读十载无人知，有没有求来的那个叫做公卿大夫，那个叫做人爵，人爵有数十年的入位，天爵则是千秋万代的入位啊、哦，没有时间限制的。仁义忠信，乐善不倦，此天爵也；公卿大夫，此人爵也。那天爵跟人爵什么差别？如果你累积你的仁义忠信，乐善不倦，所求来的就是回复你性命的本质，正得你的。返本还原的本位叫做天爵啦、啊，那你回去就是上帝的儿子啦、啊，那你做些什么可以得到人爵？好好的读书，往上力争上游，啊，一级一级往上爬，得到公卿大夫，这个叫做人爵啦。啊。现在的人的说法就是去考公务员啦、啊，有没有？考普考啦，考高考啦，考到第一名啦，啊，然后升得越高啦，这个叫做人爵啦、啊。古之人修其天爵而人爵从之啊。古代的修行人都是这样的。人爵跟天爵哪一个大？各位啊，天爵大吧，因为人爵二三十年而已嘛，不是吗？我为什么我讲二三十年？你五十岁退休，你读书一直读，读到你大学毕业的时候，你已经二十五岁，是不是这样啊？二十五岁开始工作，开始领薪水，然后呢，到了你真正得到了这个人爵，上了一个主管的位置，你起码三十五岁了吧？给你五十五岁退休好不好？那是不是剩二十年？你用一辈子的时间准备哦。你享受人爵几年？就二十五年，而且那二十五年还爆肝哦、喔！你搞清楚哦、喔，好。天爵是什么？天爵千秋万世亿万载的呀，因为你的靠山就是上帝呀、啊。所以天爵跟人爵来比，天爵大还是人爵大？天爵大。所以古人眼睛一看的时候就要看天爵，在、那、这个叫圣贤，你知道吗？好，所以各位啊，圣贤并不是无欲无求啊，我告诉你啊，圣贤是所求的是。非常的大啦，因为这么大才叫做圣贤呐、啊，看得非常高远呐、啊，成就非常的宏观呐、啊，哦，那么古人呢，一看就看天觉，要么就不修行，要修行嘛就要还本还原，就要回到上帝的旁边，哼，不然呢就不叫做好汉，对吧？然后呢他天诀修得好呢，很有德性啊。然后呢那些公卿大夫就知道他、啊，哎，这个人很有德性，这个人很能治国，就把他请来治国啦。所以他修天诀，结果人诀呢就拿到了。可是他去做人诀的时候，他的眼睛还是看着天诀，对吧？所以人家叫他不要干了，小人排挤他，就下台了。下台他不会哭哭啼啼,啼的啦，他不需要眷恋。金之人修其天诀以邀人诀，说现在的人。修其天爵是什么呢？读书的时候读仁义忠信，各位以前那些儒家，古代的时候要当官是不是要考试？考试的时候都要先学《论语》《孟子》《上书》啊，什么都要练，对不对啊？诗书易礼月春秋里面都是天爵啦。把仁义忠信搞得滚瓜烂熟之后，考上了，是为了什么？为了人爵。他心里想的其实是人爵。当我有了后天的福报之后，我怎么样步步高升？我怎么样扬眉吐气？对吧？啊、哦？既得人爵而弃其天爵，然后他人爵得到了，然后他的人意中心全毁了，变成贪官污吏，则祸之甚也。哎，这个迷惑不是很深吗？这不是舍本逐末吗？你本来练书一直练,练一直练，练的是天爵，然后呢，练了天爵为了什么？为了要换一个人爵。人爵有的时候天爵一概全部把它给放掉了，就是千秋万亿载的绝路不要，我只要这个二三十年，还是茅坑里面臭的要死的二三十年，对不对？忠义必亡而已呀、啊。最后，人绝又能够多久呢？人绝最后还是得跟着灭亡，不是吗？最多二三十年，给你感觉耀武扬威一下嘛，然后又如何呢？终究一定会一起丢掉的啊、哦！这个不是吓人的啦，没有人可以例外的啦。生老病死这四个字啊、哦，从来没有人能够例外的。人生就是这么苦短嘛，不是吗？对不对？当我们的身心性命没有的时候，覆巢之下岂有完卵呢？那个人爵岂有还在的可能呢？刚刚过去那一些叱咤风云的人物啊，富可敌国的人物啊，当他的性命不在的时候啊，哎呀，留下那一些财产，几几乎乎都成为子孙的祸水啊，不是吗？让子孙去相告，让子孙去相杀，让子孙去败坏他的德性啊！不知道说这些人爵到底多过了他的吃喝以外的，到底有什么价值存在？实际上是毫无价值的。好，所以说现在啊，就算你有一个什么再好的生意要找我做，我会回答你说我够吃就好啦，你们好好做吧。好<笑>，你说那你不造福人类啊？造福人类有很多办法。我认为我用这个方法造福人类。不是、啊、有一个国家电信忽然故障三天，结果那三天的交通死亡率降了一半呢。好，满足人类的欲望是真的啦。说有什么贡献呢？我认为呢，并不是这么回事。情好，我们大小要看清楚啦，我不认为古代的圣贤的智慧发明不了什么科技产物，应该是都知道呢，但是就永远不肯去动它啦。有一把宝剑呢，宁可让它埋在那个盒子里，让它生锈锈掉算了，你知道吗？不愿意出鞘了。好，下一段，孟子曰：“欲贵者，人之同心也呀。”说想要富贵啊，这个是每一个人都相同的愿望。各位，你想想看，圣人是不是？也是想要那个富贵呢？你说不是吗？我不认为圣人就是要富贵，但是他要的贵是千秋万载的贵，是在正义上理所当然的贵，而不是走后门的、私心满腔的贵。他不是要的这一个，他只是看得比你更远大而已啦、哦。人人有贵于己者，说每一个人都有一个尊贵的天爵，就在你自己的身上、哦。人人身上都背着一个尊贵的十字架。哦福斯尔啊，只是啊，你没有去想而已啊，就在你身上非常尊贵的天爵。人之所贵者，非良贵也呀、啊。别人能够给你的尊贵，就不是本质上的尊贵，不是真正拿不掉的尊贵。赵孟之所贵，赵孟能见之。赵孟是谁呀、啊？晋国的公卿，公卿里面权位最高的。叫做造梦，造梦，权威这么高的人能够给你富贵，但是呢，造梦呢，他一个不高兴，他也能够把你给拿掉。所以造梦能够给也能够拿掉，叫做造梦能贵也能够见之。这意思是说什么呢？靠别人给你的终究是不可靠的啦。诗云：“既罪已久，既饱已德。”《诗经·大雅·既罪篇》有这么一小段的话，好说：“既罪已久，既饱已德。”说酒啊，能够让人醉啊；而德啊，能够让人真正的饱足啊。哦、言保护人意，也，所以不怨人之高良之味也呀。这个话在讲什么呢？是在影射说，一个人如果保护人意，他里面呢、啊、充塞人意，啊，他行人行义，那么他所得到的心性上的快乐跟满足啊，他就不再愿意去追求人间的所谓高良之味。高是什么呢？肥肉叫做高啊。粮呢，就是谷物，叫做粮了啊、哦。就是他不愿意再看，不屑一顾那个人间里面所谓的山珍海味啊，那些味道呢，啊，他觉得太浑浊了啊、哦。最高尚是什么呢？就是仁义啦。令文广域施于身，所以不怨人之文秀也。令文广域，说好的声明，大的名誉，叫做令文广域，施于身，在自己的身上，所以不怨人之文秀也。啊，就是说。他不愿意再去羡慕别人的浮华的衣裳啊，外在的财富啊、地位啊，他不需要了啊。这一段呢是在说，人人都有最尊贵的东西在身上，就是你的本性。你的本性里面呢不好说，说成德性呢就是仁义、啊、身外的所有的富贵呢，没有可以跟这个相比的。所以为什么古圣先贤、古代君子啊，平而乐啊？所以就那么平，他还是那么乐，因为他。保乎仁义呀！啊，不愿高粱之文秀。下一段，孟子曰：“人之胜不仁也呀、啊！有水胜火。”孟子说：“人啊，他胜过那个不仁的人呢、啊。有人的德性的人，一定胜过那个不仁的人呢。啊，就像尧舜禹汤胜过桀纣啊，这是一样的道理呀、啊。有水胜火，就好像水必定是胜火的啦。”金之为仁者，犹以一杯水救一车心之火也呀、啊！不习则谓之水不胜火。可是现在所有行人的人呢、啊，好不容易好多人想修行，然后你告诉他要行人、要行义，你要成人成己呀、啊，你要去爱人，你要去宽恕人、去原谅人啊，然后他就开始做了。然后呢，累积的德性呢太薄啊，做的功夫呢太少，那就好像用一杯水要去救一整车的木材着火了。然后你拿了一杯水，然后去灌溉，想要把它浇洗，各位浇得洗吗？浇不洗、啊，不止浇不洗哦、啊，那一杯水进去，火还更旺。为什么？因为水里面有氢啊，有氧、啊。<笑>那么小小的水碰到那么大的火，刚好被燃烧啊，助燃，你知道吗？好，但是如果那个救火车来了就不一样哦，消防车来了，喷出来是很大的水，就能够救一车的木材的火，对不对？所以现在行人的人啊，因为他的人啊，很浅薄。很浅薄，他就觉得没用，就好像拿一杯的水去灌一车的火一样然后灌不熄，他就说啊，水是永远不可能胜过火的。<笑>他下了结论说，这个人哦是不实用的。哎呀，你讲那些仁义道德根本就不能够用于社会。你常常听过现在年轻人这样讲吗？是这样讲，不是这个仁义道德不能用，而是累积在我们的身上的资源，累积在身上的仁义道德太浅薄。所以你用出去的时候呢，你非但不能够救火啊、哦，灭不了火啊，反而还助长了它。此又与于不仁之圣者也呀、啊。说你用了一杯水救了一车的火，救不起来，然后你马上下定论说水圣不了火，你这么一说呢，就等于又帮助那个不仁的人啊的气焰又更高张了。一终必亡而已呀。所以最后呢，你还是一样会跟着沉沦。这在讲什么呢？在讲说啊，修行就是教给你仁义。为什么你不做？因为你不相信。为什么你不相信？因为你试过。你什么时候试过？因为我公司有一个人一直跟我敌对，然后呢，我就呢听老师讲的话，我去上班的时候跟他打招呼，然后我还陪一个微笑，然中午还跟他买个便当，他还是不理我。哎呀，这些根本没用，有没有？他马上就要下定论了，这根本没用。我告诉你，你跟他三年结的仇，你不觉得你应该用一两年来跟他化解吗？对吧？他正在想你给我买个便当，你到底居什么心？对吧？然后你就下定论说，对他是好是没用的，对人好是没意义的。那你这么一说呢，这一摒弃古圣先贤的道理，是不是又著作为虐了一番呢？是不是这样呢？好可惜，读古圣先贤的书呢，读一下感觉有一点滋味，一用了，然后就开始反过头了，他就要开始批评啊。这个是在说人呐、啊，必须要易经人熟啊，累积要够深厚，你才看得到时效。说你别急，你好好去累积你的德性，自自然然时效会跟着来。好像汤王像武王，有没有？他一个人呢、啊，他的人心，他能够平天下。所以，千万不要因为暂时看不到实效，开始自暴自弃，甚至开始唾弃古圣先贤的学问啊、哦！下一段，孟子曰：“五谷者，总之美则也呀、啊。果为不熟，不如提拜啊。”他说：“五谷啊，啊，就是像稻米啊、大麦、小麦这一类啊，就叫做无骨五谷。五谷呢，是所有食物里面哈，这个最美味的啦。果为不熟，可是如果它还没有成熟啊，你就把它收割啊。”去煮起来，它的味道还不如提拜啊！提、哦、拜是什么？提是草木长出来的嫩芽啊、哦，野草长出来的嫩芽叫做提。煮来吃呢，不能吃啊，难吃。拜呢是什么呢？就是在田间有一种杂草，它的外形也像水稻啊，它也会长果实。那个果实呢，也可以吃，就是不美味啊。说、哦、不如提拜。这个五谷呢，它的味道当然要胜过提拜。可是它如果还没熟的时候就把它割来吃呢，那还真是味道不如提败，难吃的要命啊！哦夫仁义在乎熟之而已，所以啊，仁义不是没用，仁义让你觉得没用，是因为不熟，你就割来吃，对吧？你很猴急，好啊！做了两天好事，你就以为你是汤武在世一样啊、哦！然后呢，第三天就要来说仁义没用了，不是没用，是没熟。那么你好好的把仁义呢给养熟了，养熟了你就发现它无比的美味。好，最后一张。孟子曰：“后羿之教人射，后羿啊，啊、哦，古代神射手啊，据说射下九个太阳。必至于够够呢就是整个弓哈、哦，拉满弓的那个程度啊，叫做够。啊。这个古代的弓啊，有三百弹，有六百弹，有九百弹啊，就是拉起来有几公斤啦，哈，像现在的弓也是一样，有的小孩子练拉起来比较轻嘛，就拉得开；有的大人练大力士才拉得开的也有了啊、哦。要教神射手。”要射下那个天空的太阳也好了，鸟也好了，是不是要射得够远啊？准不准另外说啦，是不是一定要够远啊？对，第一个要先够远，所以教人家射箭，第一个就是要最重的弓拿起来拉板弓，能够拉再来跟我学。如果这个拉板弓都学不好，不要跟我学怎么射准了啊、哦！学者亦必至于够，所以你要学射箭，跟后羿学，你一定要先自己拉，吃苦的拉，能够把弓拉开拉板再说啦。再来讲下一步怎么射得准嘛、啊。大匠毁人，必以规矩；学者亦必以规矩。最有名的工匠教导人家雕刻，他也必须要先教他说：怎么用圆规、用矩尺啊？怎么样才能够做出好的家具啊，对不对？你想跟他学，亦必以规矩啊！你不要说我不要用规矩，我要自由发挥。那自由发挥，你你来跟我学干嘛？你在家里自由发挥不就好了吗？那你想跟我学好，那你就先用规矩啊！所以呢，你说以后可以自由发挥。啊，有那种自由创作的人，他不用规矩的、啊，对不对？但是呢，一开始要不要呢？诶，要学点技巧是要的。等这个规矩有了以后，才能够变化自如。好，孟子这张是说，凡事都有一定的办法、一定的方法、方针，基本的功夫一定要稳固，基本的德性一定要稳固，我们才可以往下再来攀谈所谓高深的性理心法。现在的学者的毛病就是一开始就要说玄上棋。马上就要性理心法，我叫他说你要先去落实成人成己，他不要。他说你要告诉我说无所住而生其心是什么？有没有？先从规矩来，基本德性先能够落实，然后呢，性理心法呢，自,自然然慢慢就能够延伸出来的啊。呃，这个告子上章呢，公子对于心性内到底有什么东西？心性内到底有什么景象？做了很多的申诉啊，告诉我们的意如何是灾难，告诉我们本性如何是善的啊，告诉我们取大舍小的方针，如何成为一个有智慧、有自觉的人是非常重要的。任何一个想要修行的人，这一章呢是不可轻乎的。好，我们今天讲到这。